0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 20. Tür des Fokus und Jungs Adventskalenders und heute haben wir ein Thema, das uns Felix mitgebracht hat, nämlich Immutable Infrastructure, Pets vs. Kettle und ebenfalls mit dabei natürlich auch der Jan. Moin! Ja Felix, klär uns mal auf, was hat's mit deinem Thema so auf sich?
1: Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen ein Thema aus der Buzzword-Bingo-Ecke, das auch schon länger mit rumschwirrt. Aber es hat auch einen interessanten technischen Hintergrund und so ein bisschen die Frage, ob man dem Paradigma halt eben vor allen Dingen, ja, ob man dem folgen will. Ich erkläre es erstmal so ein bisschen. Also es geht generell um die Idee, ob Infrastruktur eben eher Wegwerfware ist oder quasi, ob man sagt, okay, man baut jetzt eine VM mal auf und dann äh, das Beispiel, ich habe das in Blogartikel mal gelesen, das ist dann das Beispiel, man gibt der Namen, Zeus, oder keine Ahnung, Poseidon, was weiß ich, irgendwelche Namen, ne? manche Leute haben, es gibt ja naming stream für Server und dann sagt man, okay, man hat hier auf dem, keine Ahnung, Web-Server ist hier unser, ne? und dann der, ja, auf jeden Fall, ne, man man vergibt da richtig sprechende Namen und dann bleiben die auch und dann patcht man die und dann, dann macht man auch Major-OS-Upgrades, das heißt, die zum Beispiel die da Der Server wächst dann mit, der war mal REL 6, wird dann REL 7, wird dann REL 8 quasi ne? und, und so on und äh, hat aber eine, eine sehr hohe Gesamtlebenszeit, also ne, wird einfach dann irgendwann mal aufgesetzt. Der Aufsatzprofess ist vielleicht auch lang, also man muss ihn irgendwie beantragen bei seiner IT-Abteilung und dann kriegt man seinen Server und dann bleibt er da auch und so. Mhm. Genau, also diese, diese Welt quasi und in der spielt dann natürlich auch viel viele Themen, um die du dich auch zum Beispiel kümmerst, also ein Satellite zum Beispiel, der die dann irgendwie verwaltet ja und vielleicht auch mit irgendeinem Config-Management, dass da quasi regelmäßig Updates drüber fährt, dass die mit Ansible irgendwie betankt und alle möglichen Sachen. Das ist quasi so eine Welt und dies muss auch gar nicht alt sein. Es ist halt nur ein, eine Methode, das zu machen. Mhm. so, ja? Sehr legitim. Und im Immutable Infrastructure wäre dann eher so ähm, Compute als Wegwerfware. Mhm. Im extremsten Fall zum Beispiel, ich habe jetzt einen man kann das ja einfach mit, für, für Cloud-Server zum Beispiel, da wenn man halt irgendwas mit VSphere geht das auf, wenn man halt irgendeinen einen Hypervisor hat, der halt sehr also schnell die Maschinen halt starten kann und im Zweifelsfall auch mit Cloud-Init dann konfigurieren kann direkt, dann sage ich, okay, ich mache halt in das, dieses boot mache ich die Installation von der Software, die da läuft, mache ich da schon mal direkt mit rein und dann konfiguriere ich, dass ich die Maschine halt hochfahren, eigentlich nur über eben den Aufruf an den, an den Hypervisor und sage, okay, das wird dann installiert. Und dann läuft der einfach. Also da guckt auch keiner drauf. Im Zweifelsfall, im Extremfall hat da noch nicht mal jemand SSH-Keys. Es gibt gar keinen Zugang quasi. Man kommt da gar nicht drauf. so Sondern die Maschine ist halt immutable im Sinne. Die ist halt abgeschlossen. Die bootet halt einfach in ihren Zweck. Mhm. Und wenn ich halt ein äh, Update machen will, dann mache ich das eben nicht, indem ich quasi auf der Maschine was mache. Sondern im Zweifelsfall, vielleicht fahre ich die, mache ich... Äh, quasi create before destroy, das heißt, ich äh, erstelle quasi die neue Maschine daneben mit dem neuen Patch-Level, vielleicht mit der neuen Version meiner Software äh, und dann reiße ich die andere daneben dann halt ab, mache so einen direkten Tausch so. und wenn das halt einigermaßen, ja, wenn das halt gut funktioniert und dieser Prozess halt relativ gut automatisiert ist eben, dann habe ich damit natürlich weniger Arbeit auf jeden Fall. Ne? Also es, kommt, es ist halt andere Arbeit, es ist halt Automatisierungsarbeit, aber und ich kann halt leichter skalieren zum Teil. Das heißt, ich kann einfach neue Maschinen halt einfach wieder spawnen. Ich kann, eine, keine Ahnung, Scaling Group oder sowas machen und sagen, okay, da fahren jetzt halt immer so viele Maschinen halt hoch, wie da Request sind. Und die hängen halt alle irgendwie hinter, hinterm Load Balancer und damit hat man halt dann, ja, also kann man andere Deployment-Muster halt fahren. Das ist auch so ein bisschen eine, eine andere Welt generell. Und ist im Prinzip, ist es, wäre glaube ich, Definitionsfrage, ob man Container-Workloads auch dazu zählt, weil im Prinzip mhm. sind Container ja auch, haben ein ähnliches Deployment-Paradigma. Ähm, in Containern wird ja auch nicht gepatcht, so, sondern man macht ja neuen Image-Bild und fährt den halt hoch, aber keiner patcht ja den im <lacht> Container irgendwie eine Version. Und ähm, im Prinzip ist es ja vielleicht für eine andere Art von Anwendung, die vielleicht ein bisschen schwergewichtiger sind, vielleicht sich nicht für einen Container irgendwie eignen. Also ist im Prinzip nur ein Betriebsmodell wie beim Container, nur eben auf VM-Basis. Mhm. So, so könnte man sich das eigentlich ja, vorstellen. Okay. Ja, habt ihr davon schon mal gehört? Oder habe ich gerade so ein bisschen
2: das einfach? Also. also den Grundgedanken habe ich natürlich irgendwie schon gefasst und habe ich auch schon eingesetzt, so als als unter dem Namen oder unter dem Konzept habe ich es jetzt noch nicht gefasst. Aber ähm, es ist natürlich, gerade wenn du irgendwie entwickelst, das hatte ich mal mit äh, mit einem Kollegen, da haben wir aus Versehen dann schon die neuere Version von der Software installiert, weil unser Skript so gut funktioniert hat, dass es gar nicht so an die Version gebunden war. Und äh, man spart sich natürlich irgendwo... Äh, schon viel arbeiten auf lange Sicht und gerade mit so Tools wie ChatGPT kann man sich so eine Ich muss ja immer an dieses, an dieses x comic denken, wo man wo der, wo der, der Witz im Endeffekt ist, dass man viel mehr Zeit mit der Automatisierung selbst verbringt, als hätte man es einfach hundertmal selber gemacht. Ja. 1319 ist das.
0: Xkcd 1319 <lacht> ähm, Story of my life und ich, und ich hasse es, immer darauf hingewiesen zu werden, wie ineffizient ich mit meiner Lebenszeit da umgehe. Dankeschön <lacht> fürs Wiederholen. Link in
2: den Schornhauts. <lacht> Danke, Christian. Ähm, genau, und äh, ich, ich habe das Gefühl, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Hinz und das ist auch eine sehr subjektive Erfahrung, äh, ich habe das Gefühl, wenn ich sowas bei ChatGPT reinhacke, äh, dann kriege ich zwar keine vollständige Lösung, aber ich kriege zumindest einen guten Startpunkt, dass ich mir die ganze Boilerplate, die ich sonst schreiben würde, wo ich mich sonst äh, schwer mit tun würde, irgendwie so, die ja, wo ich mir schwer, schwer mit tun würde, der ganze langweilige Kram. Ähm, das purzelte einfach raus. Ich hack da noch irgendwie mit zwei Requests, hacke ich noch den Kram, den ich dann noch dazu brauche, dazu. Oder schreibt das eben selber und dann ist sowas auch schnell wegautomatisiert. Ja, bei mir liegt die Wahrheit, glaube ich, irgendwie
0: so ein bisschen zwischen den Welten. Also ich habe das unter dem Ausdruck bisher auch noch nicht gehört. Bin da, was die Buzzwords anbelangt, nicht immer so ganz auf Höhe der, der Zeit. Aber ich habe das schon bei. Kundin gesehen. Also ich habe auch mal total spannend irgendwie einen Kunden gehabt, der hat seine VMs nicht großartig nach dem Rollout noch konfiguriert. Also da gab es halt so ein, ein, ein Base-Image, das wurde ausgerollt, dann wurde vielleicht Hostname und IP und sowas geändert, aber sowas wie äh, Anwendungen nachinstallieren und da nochmal security Hardening machen, da gab es einfach ein anderes Golden-Image, das haben die vollautomatisiert auf so einem All-Flash-Storage ausgerollt und haben halt, wie du gerade so schön sagtest, so eine VM eigentlich wie einen Container behandelt. Das hatte ich so bisher auch noch nicht ganz gesehen. Und in meinem Homelab mache ich es so, dass ich auch automatisiert das alles ausrolle. Also ich habe hier so so zwei Lenovo Mini Think Center die kaum Strom verbrauchen, mit ein bisschen Storage. Da läuft Proxmox drauf. Und ich habe quasi den den Weg, wenn ich jetzt vom USB-Stick, ich weiß, das könnte ich auch über das Netzwerk installieren, aber man will sich im Jahr 2023 nicht mit Netzwerkboot und Pixieboot auseinandersetzen, ähm, wenn der Proxmox halberweise installiert ist, habe ich dann halt Terraform, was halt hergeht, beziehungsweise bevor Terraform kommt, habe ich noch einmal ein Packer, was mir Golden Images baut für meine Distros, die ich so haben will. Terraform geht her, rollt die VMs aus, dann habe ich noch ein Ansible Dynamic Inventory, was dann die VMs mit den Tags findet und dann halt da die ganzen Applikationen voll automatisiert drauf installiert und danach noch ein paar Unit-Tests drüber bügelt, um zu gucken, ob der ganze Kram auch so zusammenspielt, wie ich es gerne hätte. Und das ist halt irgendwie echt geil, wenn du dein gesamtes Lab so in einer Stunde neu bauen kannst und du kannst halt einfach nur zugucken und dabei einen Kaltgetränk deiner Wahl trinken. Aber trotzdem ist es so, dass die VMs personalisiert irgendwie wie Namen haben. Also ich habe ja auch so ein, so ein Namensschema und dann sind die auch im, auch im Backup und ich pflege die auch. Ja, also wie du gerade sagtest, Felix, ich habe dann auch so ein, so ein Patch-Management-Tool, da werden dann halt Patches auch installiert und die Maschinen dann mal gebootet, wenn sie es denn brauchen, mit Monitoring ausplanen und dem ganzen Käse, der dazugehört. Und Container habe ich da relativ wenig, außer für so Anwendungen, die halt super eklig sind, manuell zu betreiben, so irgendwie web Webkram mit Modulen oder, oder sowas. Das packe ich dann halt in Podman oder so, weil es das einfacher macht. Das ist so, so meine
2: Vorgehensweise. Wie sieht das bei euch im Labor aus? Wie geht ihr davor? Äh, ich habe eigentlich mir angewöhnt, alles zu dockern, weil ich jetzt schon mehrfach irgendwie meinen Server mal neu installieren musste, meinen Homelab-Server oder irgendwas umgezogen habe von Hetzner zu mir oder von mir zu Hetzner. Und da habe ich mir einfach irgendwann die Container gebaut und ähm, ich habe das so ein bisschen halbherzig gemacht äh, und muss jetzt irgendwie einmal im Monat gehe ich, wenn ich dran denke, gehe ich auf meinen Server und äh, mache mal Docker Compose Pull Docker Compose ab-d hm. und ähm, das könnte man nochmal automatisieren, aber sonst ähm, bin ich mit Docker ganz zufrieden aktuell
0: das habe ich auch bei meiner meiner Virtual server die ich im Internet betreibe, habe ich es genauso gemacht. Da habe ich halt auch, da sind die Anwendungen wirklich gut. Ich meine, auf dem Server, den du im Netz hast, wirst du potenziell Webdienste betreiben und das halt manuell machen, manuell für Nextcloud, PHP-Module runterladen oder so. Das gehört halt eher so in die Kategorie, wie mache ich mein Leben spannender. Also da werfe ich auch lieber lieber weg, weil Container ist ja zustandslos, Backup-Datenbank ist wo ausgelagert. Das macht das Ganze dann schon ein bisschen eleganter.
1: Was dann, Konsens zu dem Thema, Felix? Ja, mit der Frage nach dem Homelab. Also im Homelab habe ich tatsächlich auch äh, nur quasi golden os images die ich dann aber danach noch konfiguriere, eben im Config-Management. Ähm, aber ich habe auch nicht mehr so viele Applikationen irgendwie, weil ich eben nicht dazu komme, das Ganze zu warten und zu betreiben. Äh, sondern das muss mal laufen irgendwie und ich habe dann das möglichst möglichst runtergefahren eigentlich. Ähm, wo ich es aber ganz spannend finde, also eben diesen, diesen Ansatz, wo ich das auch nochmal, eben auch für ein Homelab-Projekt auch nochmal mehr machen wollte, ist eben für Maschinen, die dann ja im Prinzip, wo tatsächlich dann Software irgendwie läuft, die man selbst entwickelt hat und die dann einfach nur so für sich stehen, wo dann einfach ein VPC irgendwie rumsteht, ohne große Infrastruktur rum rum und äh, im Prinzip sagt, so, okay, ich, ja, den jetzt vielleicht zu so patchen, dass man den vielleicht dann eher einfach, wenn das so eine Kleinigkeit ist, den einfach mal mal neu durchzieht. Ich finde halt von also vom Entwicklungszyklus kann man vielleicht nochmal zurück so ein bisschen festhalten, also habe ich jetzt irgendwie fest, oder habe ich das Gefühl, es ist halt, es eignet sich, glaube ich, gut eher das Betriebsmodell, ähm, wenn ich das eben professionell mache und sehr viel für, also sehr darauf angewiesen bin, dass das Ding eben immer wieder hochkommt im Zweifelsfall und dass ich eben auch diesen Skalierungsfaktor brauche halt, dass ich da von diesen Sachen irgendwie profitiere. Ähm, für die Entwicklung, wenn man jetzt zum Beispiel nur so einmal den Service aufbaut, ist es halt schon ein bisschen nerviger zu entwickeln, mhm. äh, weil du müsstest ja im Zweifelsfall, wenn du halt das neue testen willst, musst du ja mal komplett die Maschine abreißen und da wieder komplett neu booten. Das heißt, am Ende ähm, läuft es irgendwie darauf hinaus, dass du halt das, dass die Maschine einmal bootest, dass dieses Automatisierungsskript, was das dann konfiguriert, irgendwie schreibt und dann ähm, das nur so ein paar Mal hin und her spielst. So. Ich finde es auch was, wo ich mir noch selber nicht ganz sicher bin, das ist eher so ein bisschen laut gedacht, viel aus dieser Welt äh, läuft halt immer, da werden halt mit, mit Terraform, mit den Maschinen, mit Cloud-Init gebootet. Aber was man da sieht, das sind dann halt oft so Bash-Deployment-Skripte, wo ich mir dann... <lacht> ja, Curl-Pipe-Bash Curl, Curl dann, ja, schön als Root. <lacht> ja, und das ist dann so ein bisschen die Frage, man kann das auch mit Ansible kombinieren, dass man sagt, okay, man, man hat das Playbook halt im Code und halt zur... zur, also Das Playbook wird halt rüber kopiert. Das heißt, man kombiniert diesen, Ans diesen Ansatz mit Ansible eigentlich dass man halt sagt, okay, aber dagegen Localhost dann, du hast ja keinen mhm. Controller, sondern ne, du kopierst die rüber, cloud indisch wird das aus und macht die Konfiguration, finde ich dann noch ein bisschen schicker zu schreiben, weil für die US-Konfiguration ist tatsächlich so ein Playbook schon ein bisschen schicker als ein Best-Script, muss man gestehen. So. Oh ja. Ja, ich bin noch nicht zum finalen Schluss gekommen, ob ich das das so, aber und das ist auch so ein bisschen die Frage, es hat natürlich ein Kernproblem, äh, das, was ja Container ja auch Meist oder als Kubernetes, es gibt Lösungen dafür auf jeden Fall, Jan, es kann da quasi nochmal noch mal einwerfen, aber äh, das klassische State-Problem, Storage, das heißt, wenn ich halt irgendwie Datenbanken betreiben will und sowas, da gibt es natürlich auch irgendwie Stateful-Sets und alles, was man da halt machen kann, aber mh, das ist natürlich auch wieder, ne du kannst eine Datenbank wahrscheinlich nicht mit einem Immutable Infrastructure-VM-Pattern betreiben, wo du die halt jedes Mal komplett killst, weil du musst ja den es kommt ein bisschen drauf an, ob du die halt dann runterfahren kannst nochmal und der der die Disk quasi der der Speicher liegt halt nochmal irgendwo anders. Also State ist immer das Problem. So da es immer hakelig quasi bei State Applikationen ist ja easy, ne wie er einfach hochfahren, die sich dann irgendwo meldet. Das kann ja also ich kann jeder, aber das ist ja der einfachere Fall.
0: Ich muss auch zugeben, ich weigere mich mittlerweile, Bash-Skripte zu schreiben, muss ich mal ganz ehrlich hier sagen. Also nicht, weil ich Bash-Skripte blöd finde, sie haben immer noch ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Aber wenn es darum geht, Dinge im Arbeitsalltag wegzuautomatisieren, das macht halt einfach viel meines täglichen Doings aus, dann will ich was haben, wo ich schnell zum Ergebnis komme, das Ganze idealerweise idempotent ist, wie das zum Beispiel bei Ansible der Fall ist und wo es reproduzierbar ist im Sinne von, ich kann da mit test ran. Das muss ich bei Bash ja alle selbst machen. Ich muss selbst, wenn installiert, dann mache das nicht. Wenn nicht installiert, dann tue das. Und das ist halt einfach viel aufwendiger, weil dafür hat man halt diese Tools erfunden, die einem die Arbeit abnehmen. Von daher würde ich, glaube ich, um die eingehende Frage von dir zu beantworten, Felix, vermutlich sagen, dass ich eher so Wegwerfware bin, aber trotzdem ähm, nicht bei jeder Änderung sofort das Ganze wegwerfen. Weil es irgendwie so eine Mischung aus beidem, aber mehr wegwerfen als manuell machen. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen wollen.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir so einen relativ runden Schnack einfach mal über das Thema gehabt. Äh, wir können natürlich kein abschließendes Urteil bilden. Aber vielleicht habt ihr jetzt, wenn ihr das noch nie gehört habt und den ganzen Gedanken irgendwie spannend findet, habt ihr jetzt nochmal was zum Recherchieren über die Weihnachtstage. Neues Rabbit Hole auf jeden Fall. <lacht> und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann. Bis morgen, oder? So machen wir es. Bis dahin. Ciao.